0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E Investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Fala galera, Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atomcast e como sempre o assunto aqui é grana e bufunfa e muito empreendedorismo e só com convidados de peso e mais uma vez aqui uma convidada de uma grande amiga recém entrada no Shark Tank Brasil, Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada,
1: Carolzinha, obrigada pelo convite e eu preciso falar uma coisa antes a gente começar. Diga-me. Fala, galera! Meu sonho era fazer isso, meu sonho era fazer isso, mas não teria a menor graça sem
0: você. A menor graça. Obrigada, Sandra. Sandra é a nossa shark mais fofa, gente. Vocês vão perceber aqui que até quando ela vai dar não, ela é fofa, né, Sandra? É
1: exatamente. Eu acho que é, a gente não é uma pessoa... No programa, a gente não é outra pessoa no, CNP, no CNPJ, nem no CPF. A gente é uma pessoa só. Eu não consigo ser diferente. Eu tenho certeza que você também não é diferente. É a gente expõe a nossa personalidade lá, nua e crua, no programa. E que bom que você me acha fofa. <risos> <risos> Mas eu tento sempre passar muita gentileza, muita compaixão, muita empatia. Um, eu sei que é muito difícil estar tá lá do outro lado, né? Para aquele, aquele empreendedor que vem lá com todos os seus sonhos aí, né? Na, na garganta, e então para mim é um privilégio poder fazer parte da vida desses empreendedores. Mas o que eu mais gostei do Shark, preciso hum, falar, o que, será? que foi essa nossa família de sharks, né? Te conhecer, ter você próxima, ter você como amiga, os outros sharks também. Mas eu acho que a gente criou uma união assim que, que é
0: muito bonito. Eu fico com saudades, eu toco saudades. Agora faz <risos> tempo que eu não te vi, eu com saudades. É verdade, eu também. <risos> e ali a gente fica muito tempo junto, né? E a gente já vai falar aqui também do de como foi essa experiência, como foi entrar, porque vamos lá, né? O pessoal olha o programa e acha que a vida do empreendedor que é difícil, né, Sandra? Eles é não têm ideia de como é a vida do Shark, porque a gente não sabe quem vai passar por aquela porta. Não, e o sabe o quê? E o pós? Então. Eu tô vendo agora o pós. Não sabia, <risos> vocês não me contaram. Não, 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 eu te contei um pouco, vai. Você me contou. Te alertei um pouco, a Você gente avançou pra isso, inclusive. É verdade. Porque quando eu entrei lá no Shark, caí de paraquedas, ainda mais que é, tava bem no meio da pandemia, não dava pra encontrar nenhum Shark que antes das gravações, né? É verdade. Então eu acabei não entendendo como ia ser a dinâmica e tudo mais, mas é, é importante, né? Óbvio que é totalmente diferente da realidade, né? Uma coisa é te
1: contar, outra coisa é você viver isso. Estar tá lá e viver isso, mas você foi muito generosa. A gente fez um almoço, gente, e ela <risos> me contou tudo, assim, como foi o antes, como foi o durante, como foi o depois, para me preparar para esse momento e foi muito especial.
0: Afinal, a gente tem que se ajudar ali, né? Porque se todos os sharks vão bem, se a gente faz bons negócios, é o nosso país que a gente tá ajudando no final é. do dia, né? Então, assim, tem até uma competiçãozinha, etc. Mas o mais importante é que aquele empreendedor que vai pro programa, ele tenha resultado com o programa, né? Porque é isso que a gente quer no final do dia, né? Então, Não. a gente tem que torcer pra cada shark ali mandar bem. E você virou uma inspiração
1: pra mim, porque você montou uma aceleradora. Bom, primeiro a mulher é acelerada. Eu ah. <risos> né? nunca vi só um uma pessoa que faz tanta coisa, né? faz, realiza tanta coisa, que tá um dia aqui, outra hora em Sorocaba, e pega o avião, já tá em outro lugar, aí o futebol, o Vasco, <risos> a coisa vai indo de um jeito, já não consigo acompanhar às vezes. Mas, além de tudo isso, você fez do Shark um, um negócio, como se fosse um negócio principal, ter, onde você montou uma aceleradora para incentivar, motivar, dar as mentorias e poder contribuir para com que esses empreendedores progridam e prosperem, né? Eu acho que isso é admirável e é uma inspiração para mim. Poxa, que
0: bom. Fico feliz aqui com o com teu comentário. Mas é importante também da gente falar que quando a gente monta uma estrutura, até facilita bastante a nossa vida, né? Porque é. quando você tem pessoas ali, um time maravilhoso pra poder Pra te ajudar... isso, né? Porque eu tô com um puxadinho lá na <risos> roupa né? Mas pensa uma
1: coisa. Pra mim, antes, o meu único negócio era o meu negócio. Sim. onde eu particip... Aliás, pra mim, uma coisa que você não me alertou, mas é porque você não sabia, é que, pra mim, é um exercício de desapego. Sim. Entrar de investidora nessas outras empresas por quê? Porque até então eu só tinha a minha empresa e eu participava de tudo dela, por exemplo, o lançamento de um produto eu tava lá participando eu vi, eu provo, eu lanço mais de mil produtos todos os anos e eu provo cada um deles. Calma, mil produtos? Mais meu de, Deus! Não! Anos. Fora os que eu não aprovo, então eu provo uns dois, três mil produtos, meu eu provo Deus, visto para poder aprovar e liberar e aqui a gente entrou ali as sócias num, numa, numa empresa onde elas vão lançar um produto que eu não vi. Eu como assim, eu não vi. Eu adorei. Por acaso eu amei. Eu acho que ela tá num caminho muito legal, mas eu não tinha visto antes. Então para mim é um exercício de desapego, de confiar no empreendedor, né, naquele
0: empreendedor que a gente está tá fazendo coisas que você não tá provando, não tá participando. É, não tô Olha participando. Que não tinha você não tinha fazer. pensado nisso, né? Não, com certeza. Pô, interessante esse ponto de vista. Ainda mais que é uma área que você gosta muito, que é de produtos, né? Exato. Então, ou seja, que tá ali no dia a dia que poderia ter essa assim, o teu comentário a sua sugestão. E às vezes também esse é um ponto legal da gente falar, né? Muitas vezes o um empreendedor ele com medo de atrapalhar, ou de ser invasivo, ou né, de ficar ali o tempo todo tomando o nosso tempo, ele acaba não usando é, da maneira correta as mentorias, eu percebia muito isso. Já teve alguns casos de empreendedores que eu falei mas por que você não falou comigo antes? Por que você fez isso? Não, eu não queria e tal. Então muitas vezes também tem isso, né? Então você, é um exercício também deles de entenderem que a gente é acessível, que a gente está ali para isso. É melhor Pode você usar falar com a gente. De... É, Exatamente. Use, use, use a abuse, gente né? Porque é melhor você falar com a gente Sim. Do que você não falar e depois a gente tomar conhecimento que aconteceu alguma coisa que a gente poderia ter evitado eu acho que essa é a grande Exatamente. vantagem inclusive de uma sociedade de uma mentoria de uma participação em algum outro negócio, né? É isso, os aprendizados e falando em aprendizado, vamos falar sobre a sua vida primeiro, né? Desse grande império que é a roupa, que eu sou super fã de todos os produtos. Gente, uma das coisas mais maravilhosas da participação da Sandra é que ela chegou quase todos os dias com um presente. Eu, eu fiquei <risos> mimada demais. Entendeu? Mas com uma garota
1: propaganda dessas, né? Isso aqui é o quê? Não, fora que assim. E você já está a propaganda da roupa. Exatamente. Ah, a gente tem que vestir a
0: camisa, né? Não, e né, tem, tem corpo pra isso, né, gente? Porque é linda, maravilhosa, daí faz aquele esposo e a gente fica pensando e fala: caramba, Man, olha isso. Não, a Carol me ligar? ó, tô indo pro Rio de Janeiro, aí tal aí eu
1: mando a coleção mala <risos> de biquínis não, eu tô indo pra Maldivas, aí no final não rolou mas... dizer esse Maldivas imagina. nem me fala
0: que eu tô com raiva até agora, esse passaporte que não chegou. Aí, tudo Ainda bem. não chegou? Não, agora, não chegou, chegou. agora chegou. Agora chegou. Chegou Chegou quando? Dois dias depois que meus pais voltaram de viagem Vou ah, dá mais é. raiva
1: de tudo Mas quando é. você for você já tem o um enxoval, se precisar eu atualizo o enxoval Ah, tudo problema. bem, maravilhoso <risos> Mas então a Roupi é empresa da minha família eu nasci, apesar de ter nascido praticamente dentro da nossa fábrica, né, porque a roupa é uma indústria, ela nasceu numa era onde os grandes negócios faziam na indústria né? e depois ela soube migrar para o varejo e hoje para o digital acho que isso que é o que garante essa coisa da inovação, de estar tá sempre se reinventando de não se acomodar na zona de conforto por isso que as empresas perenes sobrevivem né? É... e eu nasci dentro da fábrica praticamente, mas ao mesmo tempo eu nunca fui criada para suceder os negócios da família eu sempre fui criada para construir a minha própria história, para fazer algo que me fizesse realizada, e eu queria trabalhar com design, com uh, moda, eu estudava arquitetura, quando no momento eu vi que meu pai precisava de mim, e ele estava num momento delicado, ele tinha feito uma cisão da empresa, e aí ele queria expandir, né? e ele levou a fábrica para o Nordeste, a fábrica era aqui em São Paulo, no quintal de casa, eu vida inteira assim, churrasco de final de ano, uh, convenção da empresa era na minha casa. Na praia. Então, estava muito próxima sempre de todo o time e tal. E aí ele resolve dar esse passo importante, ele deu um all-in, assim, ele é, pegou tudo que ele tinha desse no negócio, e eu e minhas irmãs decidimos entrar com ele para. Garantir que ia dar tudo certo, assim, mas no sentido de ajudar mesmo, tentar ajudar ele, apesar dele nunca ter pedido, uhum. né? E aí deu super certo, porque aí a gente começou uma história de reposicionamento da marca. Porque acho que é isso, empreendedor, ele identifica oportunidades, e faz acontecer, não é isso? E eu, quando entrei na Roupe, a Roupe não era a marca que eu desejava, aquela marca que eu queria usar. Muito diferente desses produtos lindos de CB hoje. Era uma marca que tinha muito uh, recall de marca, como conforto, como qualidade. Uma marca muito conhecida já no Brasil uma marca já de 30 e poucos anos, mas não era aquela marca desejam, não era a marca que eu gostava de usar. O e foco aí, era o conforto? Não o foco designer. era o conforto, uhum. pra você ter uma ideia, o produto, carro-chefe, assim, e assim, era vendido em loja de departamento, como a gente era indústria, a gente uhum. vendia para multimarcas e loja de departamento, o produto carro-chefe era uma calcinha que a gente chama de calçola da vovó, é desse <risos> tamanho assim, bege, de algodão. É, que até hoje é um ícone, assim, tem muita gente que ainda pede ela. A gente tem hoje na, na nossa outra marca, que chama Bonjour Lingerie, que é uma marca mais acessível, bem democrática. Mas quando a gente entrou, a gente falou assim, não é a empresa que a gente quer trabalhar, não é a marca que a gente deseja, então vamos transformar naquela marca que a gente quer. No um objeto né? de desejo. No um objeto de desejo. E aí a gente começou essa história de reposicionamento, que começou no produto, depois passou para a forma de comunicação e até os canais de distribuição. E aí, a entrada no varejo já se deu como uma ideia minha. Né? Eu que queria entrar no varejo através de lojas físicas, na época ainda não se falava muito do digital, no comecinho dos anos 2000, nem tinha plataforma para isso, mas, ao mesmo tempo que a gente abriu a primeira loja, a gente, três meses depois, já inaugurou o nosso que foi um dos primeiros e-commerce de moda do país. Uau! Não tinha nem como fazer a SKU, sabe? Porque uhum. confecção tem cor, tamanhos, né? Então, não tinha direito de plataforma para isso e a gente lançou o nosso site mesmo assim, muito para poder ser acessível. Porque como a gente estava migrando dos multimarcas para lojas em shopping, monomarcas, aliás, também um projeto pioneiro nosso setor, é, a gente precisava ser acessível para cliente de algum jeito, então tava começando a história de internet, de e-commerce, ainda não tinha essa internet rápida que nem a gente tem hoje, então teve as dificuldades do começo, mas pelo menos se eu tinha uma cliente aqui nos jardins ou lá no Mato Grosso, ela conseguia comprar os nossos produtos,
0: toda aquela coleção linda que a gente tinha reelaborado para ela. E como que foi essa entrada, assim, né, então você como falou, estava preparada para empreender fora da empresa aí viu essa necessidade e começa a trabalhar identificou isso e vamos lá né teu pai que tinha fundado para colocar ideias novas né de revolucionamento da marca de criar um e-commerce e tudo mais foi algo é, fácil de ser adotado assim logo de cara ele já topou essa essa invasão das suas irmãs e sua assim dentro é, do negócio Eu acho que é um
1: grande segredo do sucesso da roupa a história da roupa é uma história de empreendedorismo é uma história de construção de marca e geração de valor e uma história de sucessão muito bem conduzida isso muito por causa da visão do meu Pai. ele era um cara desprendido muito arrojado, muito visionário muito à frente do tempo dele e ele gostava de, zona de conforto é onde ele não gostava de ficar, ele gostava não. de inovar, gostava de ideias novas, ele gostava de gente jovem, né, então é, entrava uma pessoa nova lá no TI, um menino, ele virava o melhor amigo dele porque queria ouvir as ideias novas, queria uh, implantar, e assim, podia ele dar uma ideia, podia, o menino do TI ou a moça da copa quem tivesse a melhor ideia ele falava não, a tua ideia é melhor que a minha, então você ganhou. Vamos fazer a tua. Que legal. Isso valia pra gente sim. ou para qualquer pessoa na empresa. Então é. uma pessoa desapegada de vaidade que
0: apostava em ideias novas uh, que fossem para o negócio crescer e prosperar. Nossa, sensacional mesmo porque acho que a humildade é o que move o empreendedorismo da maneira correta, né? A gente até no char que a gente busca muito isso, né? Porque é o empreendedor que não tem humildade de entender que ele não vai saber todas as respostas, que ele não não é a opinião dele, e sim do Mercado, né? Do cliente, é. de escutar. Eu gosto muito de uma fala de um mentor meu que ele falava assim: é, fique rouco de tanto ouvir. Ah, quando você começa demais. a ouvir mais. Exato. Lindo. Quando você ouve mais, né? E é o que você falou. Essa, essa questão de ter essa sensibilidade de entender que todas as pessoas que estão ali dentro podem colaborar. E todo mundo está no mesmo barco, todo mundo quer o é sucesso isso. da empresa, é seja a pessoa do café seja o estagiário, seja o diretor todos então, eles deveriam estar tá antenados e aí dando ideias e oportunidades. E né? se
1: sentir à vontade para dar essas Sim. ideias, se sentir encorajados, né? não ter medo de errar não ter medo de falar uma besteira é esse ambiente que a gente procura até hoje promover na Hope.
0: Que maravilhoso e ter esse espaço acolhedor óbvio que faz toda a diferença, né? porque também não adianta nada se você pega e você fala, ah, não, eu quero escutar mas você não dá chance das pessoas poderem é. falar ou delas adotarem as ideias, né? Assim como vocês não ter conseguido pivotar totalmente a empresa, né? Vocês saíram de um modelo de negócio para outro totalmente diferente. Nossa, né? É outra
1: empresa. E o mais legal é que a Roupia hoje é uma empresa de 56, vai fazer 57 anos. Meu Deus. E não parece uma empresa velha é uma empresa Do nova, né? parece é. uma startup a cabeça
0: é startup <risos> e isso é muito que vocês conseguiram trazer e em que momento entra né? esse conhecimento também de franquias, né? que é um know-how que você estudou, que você adquiriu e que você adotou dentro da roupa né? foi, porque você imagina que uma empresa
1: antiga que tinha vários funcionários antigos, que quando você vem com uma ideia nova, por mais que meu pai, que fosse o líder da companhia, fosse uma pessoa muito arrojada uh, você tem lá outras pessoas que querem proteger o seu, que não tão tão confortáveis em sair da zona de conforto, né, e aí essas pessoas bloqueiam um pouco as ideias e aí o que eu fiz foi vir com soluções alternativas, porque a ideia inicial era ter uma rede própria e não franquia né, vamos inaugurar uma loja própria porque a gente fez a mudança no produto na comunicação, mas eu precisava de um espaço físico para que a minha cliente cons conseguisse vivenciar a marca como um todo, né, desde a música que toca na loja, o aroma, o visual merchandising tudo precisava passar uma experiência diferente. Uhum. E através de um cliente multimarca, um lojista de multimarca, eu não ia conseguir transmitir isso. Então eu precisava montar um espaço físico. Aí começou uma série de brigas internas lá dentro, não conseguia avançar com esse projeto. Até que eu estava grávida do meu terceiro filho. E eu li um livro do Marcelo Xerto, que você conhece. Uhum. É nosso super guru de franquias sobre franquias. Porque eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Mas aí me acendeu uma luzinha eu falei, não. É isso. E aí quando eu propus lá dentro é, Todo mundo fala, ah, tá bom, não tem investimento uh, tão grande, né? Apesar de, depois a gente contratou a consultoria do Marcelo, a gente uh, investiu pesado nesse projeto, mas foi uma quebra de um paradigma de, fazer um teste, sempre a gente usa muito esse modelo, assim, você tem uma ideia você tem que investir uma certa quantia de dinheiro, na... vamos fazer um teste para ver se funciona, se funcionar aí a gente faz o rollout então a gente começou desse jeito, fazendo um teste com uma loja, mas assim, a gente não tinha know-how em varejo que a gente foi por 40 anos a indústria até então, uhum. aí a gente pegou uma cliente é, que já era cliente, uma das primeiras clientes do meu pai, na verdade o sogro da nossa primeira franqueada, tinha uma loja no Brás, que era vizinha do meu pai lá, na primeira fábrica que ele teve, e ela topou esse desafio, ela queria entrar no varejo, queria ter lojas em shoppings, né, e o nosso projeto era para lojas de shopping, já enxergando o boom dos shopping centers que iria acontecer, uhum. no início dos anos 2000, e ela aceitou esse desafio e... Foi a primeira franqueada, a franqueada cobaia, <risos> né? E ajudou a gente muito a formatar, porque também não tinha experiência. Como é que... para comprar o cabide, imagina, o um cabide de uma lingerie. Não tinham lojas de lingerie nos shoppings ainda. Era só loja de departamento ou multimarcas, Sim. então... É, vocês é... estavam inaugurando um novo conceito, né? Exatamente, um novo conceito que ninguém nunca tinha visto antes. Então a gente teve vários desafios, assim, para conseguir implantar a primeira loja. E aí que nasceu, em dezembro de 2005, a primeira loja roupa. Shopping Center Norte é, é. já com uma franquia aí a gente ficou ano de 2006 inteirinho estudando né com a consultoria do Xerto, entendendo
0: os números, fazendo piloto de fato, né? Porque fazendo piloto, como você vai vender um negócio que você não tem dados para falar para o seus...
1: exatamente e, e assim vendo a viabilidade para nós como franqueadores e também para o franqueado, porque tinha, tinha que ser um bom negócio para o cara investir o dinheiro Sim. dele numa loja num
0: conceito que nunca ninguém viu antes, é mesmo porque a cobrança aumenta absurdamente, né? Sandra? Porque a pessoa que vai Montar uma loja sua, vai montar uma franquia. Ela espera, que, ela espera que esteja tudo redondinho, é. né? E o franqueado, ele tem muitas vezes até essa ilusão, né? Que é só abrir a loja e que vai chover vai sozinho. cliente, não precisa é. fazer nada, não tem que estudar nada, né? E não Gestão é Gestão de viagem.
1: estoque. E, e assim, é o que a Regina, essa minha primeira franqueada, fala assim. Você tem, é uma empresa completa. Uma uhum. loja no shopping de 40, 50 metros quadrados é uma empresa... Você tem departamento pessoal, você tem tudo, né? Você tem compra, você tem vendas, você tem sistemas, você tem... É, é um, é um negócio que envolve uma série de, de disciplinas diferentes que você tem que ser especialista Sim. e eu costumo brincar, muita gente tem muito franqueado que gosta muito, porque hoje a marca ela tem um certo glamour, né, a coisa das influenciadoras, das celebridades o mundo glamuroso da moda mas não é só isso né e aí tem gente que não quer cuidar da parte financeira. Tem muita mulher, principalmente, empreendedora. tem tenho muitas treinadas é assim, mulheres. Você sabe como é? Posso imaginar, posso imaginar. Que ela fala que é só a parte boa, né? Sim, que, eu acho só que parte é o glamour. Boa. É. Ela só que é o glamour. Mas a parte financeira, a parte de gestão de estoque, que é o que vai fazer ela ganhar dinheiro mesmo... Ela abandona. Ela terceiriza. Que é um risco gigantesco, né? Porque você fica refém de outra pessoa, né? Você sabe mais do que ninguém. É. Então, a gente tem hoje uma pessoa dedicada para auxiliar esses franqueados que têm dificuldades na gestão financeira do negócio. Então, a gente, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando esse serviço que a gente oferece para o franqueado. Mas, sim, o negócio depende, assim, 50% da qualidade da,
0: do operador, da qualidade da execução na operação. Isso é tão importante, né, da gente falar que você tem que encontrar uma franquia que combina com você, né? Você não pode simplesmente ah, essa franquia dá dinheiro, então eu vou montar esse tipo de franquia. Mas se você não entende nada do negócio, se você não gosta daquele produto você se não identifica, você não vai conseguir né? realmente escalar aquilo ou ter é, mais produtividade naquilo que você está fazendo, né? Então, eu isso... brinco que é que nem um casamento. Hum. Primeiro vem aquela, hum. aquele namoro, aquela empatia.
1: Ah, achei bonitinho, né? Então, essa é a primeira atração. Então, a pessoa vem realmente atraída pela marca, pelos produtos tal. Mas não é só isso, porque depois tem um convívio diário, né? Então, toda a parte de negociação, de contrato, da coffee, né? De franquias, é uma parte de namoro onde a gente se conhece. E eu brinco-me aqui, porque a gente tem que fazer um trabalho de não venda, de assim pede pra sair <risos> a gente tem que contar as verdades, contar as dificuldades porque não um é terrorismo tudo bonito assim, só sobrevive quem de fato tá apaixonado, exatamente e aí o momento da assinatura do contrato é o casamento e depois que começa a vida de fato né de casado, aquele relacionamento de longo prazo, onde você tem que estar tá realmente sempre muito apaixonado para fazer a coisa acontecer aí no dia a dia e o que que você
0: foi vendo ao longo desse tempo né que assim, que ajudava você a encontrar os melhores franqueados, né? Porque, vamos lá, pessoas querendo te representar, ainda mais com o tamanho da marca hoje, é todo dia, né? É Que querem ter uma franquia da roupa. Mas o que que faz a diferença pra você, além dessa paixão e tudo mais? A pessoa precisa se dedicar, ela precisa estar tá lá o dia todo, ela consegue ter uma pessoa de confiança dentro do negócio, ela consegue fazer isso também paralelo a outra atividade? Qual que é o perfil hoje do franqueado? Eu gosto muito do franqueado Barriga
1: no Balcão. Uhum. Aquele que vivencia a operação. Para mim, isso faz toda a diferença. A gente tem multifranqueados na rede, que também vão muito bem, mas eles têm grandes estruturas. Eu tenho um franqueado que tem 20 e poucas lojas. Então... Da roupa
0: é, ou outras marcas ele além Ele tem,
1: tipo, sete oito da roupa, aí depois umas três de outra marca, outras 5 de outra. Ou seja, ele foi se outra. especializando em ter franquias. Isso. Uhum. Então ele montou, realmente, uma estrutura, né, com supervisoras e tal, que ele consegue dar um atendimento. Mas eu gosto particularmente daquele franqueado, Barriga no Balcão, que vivencia operacionais vive as dores, as dificuldades, por menor que seja, porque a vida do empreendedor é isso, né? Claro. É viver esse dia a dia e criar soluções com paixão, trabalhar com amor, com resiliência, porque as dificuldades vão acontecer no dia a dia. A gente passou por uma pandemia, então Nossa. É, é, é esse tipo de franqueado que eu acho que é o que veste a camisa e faz acontecer.
0: E esse, esses franqueados? são não mais mulheres, até pelo fato da marca, né? Tipo, agora que você tem ah, a, a parte masculina também, né? Agora... O garoto de propaganda de peso, nosso querido amigo Shark também, Tito. É, foi demais essa parceria com o
1: Tito, porque foi muita coincidência, depois de 56
0: ah, anos... <risos> Fotos
1: dele lá e todo mundo querendo tirar foto com ele. <risos> né As pessoas paravam na vitrine das lojas só para tirar foto lá com o Tito. Foi demais. Tito é vou deixar claro que eu
0: estou vendendo fotos suas de cuequinha ah. de rua <risos> Olha, uma boa. Não tinha pensado nisso. Vamos ganha dinheiro com
1: isso, gente. Vamos fazer, Vamos fazer esse business paralelo junto. vou levar no escritório dele para ele assinar algumas, igual você contou até né, que teve. aquele dia? A gente fez um evento na loja aqui no Oscar Freire e a, a mulherada comprava cueca para ele assinar. Ou comprava calcinha para ele assinar. <risos> mas homens também comprando cueca pra ele assinar a cueca, Gente. imagina você andar com uma cuequinha assinada pelo
0: Felipe assinatura Bitty. do tipo, tá valendo muito, vamos vender essa assinatura, Não, mas... mas brincadeiras aí, você tava contando, né, sobre o perfil da franquia. você é mais mulheres ou mais hoje em dia, mais da
1: metade dos uhum. meus franqueados são mulheres, legal e tem muitos casais também Ai, que bacana. Né? então, porque geralmente tem um sócio né, na uhum. sua empresa e são muitos casais e aí, sempre muito parecido assim, o perfil, né, da mulher que é mais ligada no produto, que tá mais lá no dia a dia na loja, o homem mais o marido mais na retaguarda. Então, um modelo que tem funcionado bem e eu tenho franqueados com uma qualidade assim, eu sou apaixonada pelos meus franqueados. E o que eu vejo muito é que é, aquela operação que vai bem ou que não vai tão bem, é muito momento de vida do franqueado, né, porque a gente é ser humano, né, a gente casa, a gente separa, a gente tem bebê, a gente muda de país, a gente, né, então depende muito é, do momento de vida do franqueado, então por isso a gente procura ter uma equipe de supervisão de campo, né, consultoria de campo, que seja muito próxima dos franqueados para poder entender esse momento de vida e propor as melhores soluções para que a marca também não perca, ou que a marca aproveite todo o potencial que ela possa ter numa determinada praça.
0: E assim, desde a primeira vez que a gente conversou, desde o almoço que a gente teve, né, eu percebi muito essa sua paixão e sua proximidade com os franqueados. Né? E até no, pela tua narrativa, né, a preocupação que vocês tiveram de estudar muito bem como montar a franquia, de ter um piloto com uma pessoa que já conhecia, que já era parceira, né? que ia te dar um feedback real, inclusive, do que funciona, do que não funciona, antes de sair para o mercado vendendo. E eu vejo Hoje, um movimento que é bem preocupante, porque muitas marcas elas montam modelos de franquia para elas ganharem dinheiro. Né? É. Porque é bem mais fácil, então no sentido de, vou vender as franquias, daí eu tô vendendo um monte de eu tô terceirizando a responsabilidade de crescimento da minha empresa através das franquias. E não olhando o franqueado como um parceiro, né? E sim como alguém que vai te dar mais dinheiro. E é um sócio, né? O franqueado é um, é um sócio.
1: sócio, ele tá colocando lá um investimento dentro é, do, da tua marca, do teu negócio, ele vai ser, imagina, eu falo sempre meus franqueados, minhas franqueadas, ó, oh, você é a dona da roupa em Sorocaba, uhum. então é, é a Carol de, da Rope de Sorocaba, é a Carol da Rope uhum. então olha a responsabilidade de levar meu nome junto com
0: você então é uma responsabilidade grande e óbvio que você não quer que nem uma loja feche né? Então, ou seja, tem que ter uma preocupação muito grande em relação a quem você coloca pra dentro de casa, porque também é essa tendência né? as pessoas, eu brinco que eu acho que não existe nada mais mentiroso do que um processo seletivo e eu acho que também um processo branqueado não deve ser um é. pouco diferente, porque ele quer muito óbvio que ele vai te falar tudo pra você vai, se convencer que ele é a vai, melhor vai pessoa vai enfeitar a noiva, é, exato, igual um processo seletivo a pessoa vai falar é. pra você que ela não quer trabalhar na tua empresa ela tá lá né, na entrevista óbvio que ela vai te falar tudo que ela quer estar lá que ela tem todas aquelas habilidades e no dia a dia você vai ver que ela não tem tanto tempo assim ou que ela não tem tanta habilidade assim e você vai ter que corrigir tudo isso e como foi essa experiência porque uma coisa é você dentro de uma fábrica você contrata pessoas, dentro da tua empresa você contrata pessoas e demite pessoas conforme elas não entregam resultados. No caso do franqueado, não dá para ficar o franqueado, né? Depois que começa essa relação, como é trabalhar com tantas pessoas diferentes e também... Culturalmente diferente, porque o nosso país ele é maravilhoso porque ele é tão diferente. Diverso. Mas, diverso. É. Mas isso é, é interessante, né? O quanto também é desafiador. Porque é, é, é diferente você falar com Bahia, com Rio de Janeiro, com o sul, com o norte. É totalmente diferente a cultura das pessoas, né? Então, como foi esse processo também? É muito rico, porque é muito diverso.
1: Eu adoro diversidade. Uhum. E a gente aprende muito, ouvindo muito. Todos os franqueados de todas as regiões, das uhum. diversas regiões do país. A gente tem vários comitês. Eu tenho o um comitê de produto, tenho o um comitê de visual merchandising. É, são coisas que eu procuro uh, trazer de, de regiões diferentes, né? Uh, opiniões e visões de mercado de regiões diferentes para trazer para o negócio que vai beneficiar o todo. Então, é essa coisa de ouvir, sabe? A gente tem o um conselho, um conselho de franqueados. É, muitas, poucas redes têm... Uh, um franqueados. Os franqueados fazem parte daquele conselho que é, São oito isso. franqueados que são eleitos pela rede. Na verdade, acho que quatro eleitos pela rede. A rede, que, rede, elege? A rede que, que elege? é muito democrático a roupa. É muito democrático. E a rede elege quatro e a gente quatro. Legal. E... É muito antes da pandemia é, a gente fazia reuniões presenciais envolvia viagens, tal. então era uma vez a cada dois ou três meses e era meio sufoco, né? agora com a pandemia a gente aprendeu a fazer reunião por Zoom <risos> então a gente faz reunião a cada duas semanas porque é Nossa, muito rica bom. essa troca eu acho que o grande segredo é ouvir então a gente investe muito nessa troca, a gente ouve bastante para poder, inclusive aplicar melhores práticas, né? Porque é uma coisa que a franqueada lá de Porto Alegre está fazendo no inverno por mais que é, lá tenha uma situação de frio, você pode usar para cliente que tem, trabalha lá no Nordeste, que tem uma loja lá no Nordeste com clientes que viajam né, para o inverno, então é, é é sempre muito rica essa troca e o segredo é esse escutar. E o comitê de produtos, daí ele é
0: feito como que você compõe ele?
1: Hoje a gente teve showroom, por acaso. Hum. E foi muito legal porque vários dos produtos que a gente lançou já era com inputs desse comitê de produtos. Então, assim, o short, o pijama de shortinho. Elas falam, não, as clientes estão pedindo para... Porque quem está lá no ponto de venda tem um filtro a menos aí, né, para chegar na uhum. gente. Então, é, é, não, as clientes estão pedindo para descer um dedinho, dois dedinhos dos shorts. Então, já veio com shorts mais compridinho. Então, essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Então, uhum. a gente realmente escuta e aplica, põe na prática. Que bacana! Mas e o comitê? Você que elege também ou, ou como que ele é formado? Não, acho que a própria equipe de operações uhum. vai pincelando também de regiões diferentes. Mas tá os candidatos convidando... também fazem parte. Pós-franqueados. Ah, é com franqueados. Eles mesmos, ah, ah, eu acho que tal pessoa lá do Nordeste, ela é legal, ela tem uma visão diferente. Eles mesmos estão se indicando uns aos outros para formar um grupo também diverso, mas também que, que tem o mesmo
0: interesse, né? Você sabe que, é, curiosamente, né, nas minhas palestras, eu bato muito na tecla de que as pessoas precisam tratar os negócios, as empresas, como se fosse uma empresa de capital aberto. E toda empresa de capital aberto é obrigada a ter um conselho. É. né? E Conselho, olha só. As pessoas só fazem isso quando elas têm um interesse ou de vender para um fundo ou de ter capital aberto. E se elas adotam essa postura logo no começo, isso muda totalmente. Eu tenho algumas investidas minhas que elas adotaram isso. Eu não quis nem falar, eu achei o máximo. Mas Carol, a gente queria te colocar no conselho e falei assim: você tem um conselho? <risos> não, gente, mas estava. É um negócio ainda embrionário, ainda faturando pequeno e etc. Mas já com essa preocupação de não ficar, principalmente, envezado. Porque quando você que manda e desmanda quando você toma todas as decisões, você coloca a tua opinião, você tem uma, uma ótica. Agora, quando você entra num conselho, você monta um comitê, você está permitindo que as pessoas falem e daí você pode ser voto vencido. Você tem que ter pra, ter pra, estar preparada também para isso. Eu não, não, né? Com certeza. Você assim. fala assim, não, mas eu queria que o short fosse mais curto, né? mesmo não vai vender, é. porque as pessoas querem um dedinho a mais. E daí você tá nessa diferença né? do que você gostaria que acontecesse e do que, que os clientes gostariam de consumir. É isso mesmo, e e essa troca
1: é sempre muito rica. Eu acho que faz tudo valer a pena, porque quando o cliente se sente ouvido, o cliente... Eu, eu sou uma empresa B2B, né? Porque é uhum. meu franqueado que é meu principal cliente. Lógico eu foco sempre no consumidor final, mas o meu cliente, que é o meu lojista, ele tem que se sentir ouvido, porque aí com certeza ele vai se sentir mais empoderado e vai conseguir fazer um
0: trabalho mais realizador. Que bacana. E vamos falar um pouquinho de perrengue aqui, que foi a pandemia, né? É, foi Assim, como foi passar por isso e até de trazer assim um compromisso com essas pessoas né com os franqueados e trazer calma para eles num momento de tanta turbulência porque todo mundo pode ficar em pânico menos os líderes né então você assim, a gente precisa aquele momento onde tá tudo sendo um caos e você tem que trazer mesmo que você ainda não saiba a resposta para todas as perguntas um, uma situação mais confortável mais calma para que as pessoas possam ter confiança né? sabe que eu tive um peso a mais nessa pandemia porque dois meses
1: antes meu pai faleceu. Então foi um momento muito difícil, eu ainda estava vivendo aquele luto e quando veio a pandemia foi aquele momento que eu fiz valer o, o jeito que eu fui criada de resiliência, né? com resiliência porque é isso que define uma empresa longeva é isso que define um líder que sabe conduzir os seus negócios é a questão da resiliência, Dificuldades, lógico, ninguém nunca podia imaginar que havia uma pandemia, e que ia demorar tanto tempo é, quando veio, falar, falando que ia fechar o comércio, a gente falou assim, ah, quarentena beleza, 40 dias, né hum. mas durou
0: <risos> mesmo quarentena é a maior fake news, é. não tem nada a ver com 40 dias então,
1: sem dúvidas, foi um momento traumático mas foi aquele momento que eu fui criada para isso. Fui uhum. criada para. Sabe como meu pai me ensinou a nadar? Já te contei essa história? Não. Te jogou na água? jogou na água. Te jogou na água. Ele, <risos> eu tinha três anos de idade, a gente estava num hotel no Rio de Janeiro, que tinha um trampolim intercontinental, não lembro. E ele pegou, subiu na primeira plataforma, foi bonzinho, foi, foi legal, na primeira plataforma, assim, e me tacou na piscina. E minha mãe estava lá, com minha irmã mais velha, ficou desesperada. Falou, o que está fazendo? Salva ela! E aí ele falava: Não. Porque a minha mãe estava desesperada porque ela demorou cinco anos para conseguir engravidar de mim, depois da minha irmã mais velha. Uhum. E ela falava: Não, salva ela! E ele falava: Não, ela tem que aprender a se virar ele sempre criou a gente pra uh, ter resiliência a gente tinha que saber se virar essa é uma das, era uma das grandes preocupações dele de quando ele faltasse isso que você falou de ter um conselho eh, governança, né, também foi uma grande preocupação dele a vida toda, ele queria sempre deixar o negócio encaminhado para a gente e outra, essa coisa do conselho se você quer ser grande, você tem que pensar como grande, uhum. né, então se preparar para esses momentos de dificuldade e resiliência. E aí, quando veio a pandemia, foi aquele momento que eu peguei, tá bom, vamos ter que lidar com isso. Tô de luto, mas vamos lá. É comigo agora? Meu pai não tá mais aqui? Regaçar as mangas e vamos lá e vamos fazer esse negócio acontecer. A gente, no dia que fechou o comércio, se não me engano, 17 de outubro, é, o primeiro shopping que anunciar que iria fechar era no Rio de Janeiro. É, a gente já alugou um estúdio, ainda não conhecíamos o Zoom, ainda era uma coisa meio obscura pra gente, essa coisa da comunicação remota. A gente alugou um estúdio, uma plata, que tinha uma plataforma que, que a gente pudesse se comunicar com urgência com todos os franqueados. No trajeto, eu me lembro, até chegar no estúdio, foram anunciando os shoppings em São Paulo que estariam fechando. Foi um momento assim, parecia Nossa. fim do mundo, né? Uhum. Imagina fechar o quando Às vezes a gente precisa trocar uma lâmpada, fazer alguma coisa. Fecha uma loja no shopping por uma hora, por duas horas, já é um trauma, né? Uhum. Perder aquelas horas de faturamento. Quando tem que fechar um dia para uma reforma, então é o fim do mundo. Uhum. Imagina os shoppings anunciando que vão fechar e não sabem quando vão reabrir. O que, que o meu franqueado, que é um pequeno empresário, um médio empresário, vai fazer com o pessoal, com as despesas do shopping, é, com o estoque que está lá na loja? Então, foi um momento bem desesperador e a gente falou assim, é nesse momento que a gente precisa estar próximo dos nossos franqueados. Então, a gente foi para esse estúdio e falou, olha, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está aqui a gente vai ajudar vocês. Não importa, a gente não vai medir esforços para poder fazer com que vocês sobrevivam. A gente estava numa situação de caixa, graças a Deus, muito confortável. A gente conseguiu recolher os lançamentos das lojas, a gente estava se preparando para um Dia das Mães, né, para um lançamento de coleção. Então a gente recolheu das lojas esses lançamentos para segurar para um momento que fosse mais oportuno. Porque lingerie é moda, mas é uma moda não tão perecível, né? Essa é a nossa vantagem. Então a gente conseguiu segurar esse estoque, esse investimento para o franqueado. A gente conseguiu dar prazo nos boletos que eles tinham para pagar. A gente conseguiu negociar com os shoppings um a um para poder negociar prazo, extensão de pagamento. É... Aí vieram as medidas do governo para ajudar com o pessoal, enfim, a gente foi, a gente trabalhava insanamente, 24 horas por dia, decreto após decreto, a gente estava lá sempre firme, forte e à disposição para dar todo esse suporte que o meu cliente, né, que
0: é o lojista precisava naquele momento. Nossa, e como isso é importante, né, você acolher, porque, né, tá todo mundo naquela situação, então o, o quanto mais rápido você toma uma decisão e você mostra, eu tô aqui, é. né, eu estou com você, né, então não, não sabemos ainda o que vamos fazer, mas estamos por aqui. E outro ponto que e estamos fala, juntos, né? Exato. Né, porque, afinal, eles ajudaram a construir, né? Então, não, e se ele não sobreviver, eu também não sobrevivo. Exato. <risos> Aí todo aquele trabalho de anos é perdido, porque é. se ele não conseguirem passar por esse momento, o como isso também vai afetar o teu negócio. E daí você colocou aqui um ponto muito importante de ser dito sobre a questão do caixa, porque muitas pessoas né, escrevem para mim, mas não, por causa da pandemia eu quebrei. Mas vamos lá, o brasileiro tinha 15 dias de capital de giro para sobreviver gente, como que sobrevive a um lockdown de dois anos? Não sobrevive. Essa é que a questão. E aí vem a sempre essa terceirização de responsabilidade, porque crise a gente vai passar por várias. Vai. Né? Então, quantas crises você já passou? Eu também, com 17 anos de mercado, já vi muitas crises. E você vai falar, é, é ilusão você acreditar que você só vai passar por momentos bons, de flores, e que tudo vai dar certo. Você vai faturar é. sempre mais, a empresa vai crescer mais. Gente, a gente, primeiro que o mundo é globalizado. A né? guerra lá né? vai afetar aqui. Vai. Qualquer tomada de decisão nos Estados Unidos também afeta aqui, então a gente tem que estar ciente disso. Então é muito responsável quando você tem um caixa muito curto, que pode acontecer, mas é, não pode ser normal, né? As pessoas, elas tendem a montar negócios onde elas não conseguem fazer um fluxo de caixa, e daí a culpa é sempre da pandemia, a culpa é da crise, a culpa é do presidente, é de todo mundo, menos dela de organizar o um negócio. Então, esse fato de vocês terem caixa, olha quanto vocês conseguiram colaborar com os seus franqueados, de você falou mesmo do boleto, de, do parcelamento, de estender o pagamento para que eles pudessem aí se sentir mais seguros e poder continuar na operação, né? Porque senão teriam quebrado junto. Exatamente
1: e preparados para guerra. A gente tem, sempre tem que estar preparado para o pior cenário possível, né? mesmo nos momentos de conforto. A gente tem que sempre se desafiar para não cair naquela coisa de acreditar não, como está tudo bem, vou tirar um pouco de caixa, vou distribuir. Não, a gente sempre tem esse conceito muito de reinvestir no negócio. É, o meu pai ele teve alguns traumas no passado ele perdeu o pai muito cedo, ele achava que ele ia morrer cedo também. Então, ele sempre uh, quis deixar a empresa redondinha, né? Com governança, com caixa, sem empréstimos. É uma coisa cultural nossa. Uhum. Então, realmente, a gente estava bem preparado. Outra coisa que a gente fez foi, no dia seguinte, colocar o WhatsApp de todas as lojas no nosso site, no nosso Instagram. Para as lojas que tinham acesso aos seus estoques conseguirem ter algum tipo de faturamento. Porque é um produto que as pessoas iam estar em casa, elas iam precisar. Uhum. né A gente nunca vendeu tanto pijama. A gente cresceu do dia para noite 400% é a vida de pijama. <risos> pijama é aquele, aquela roupa mais confortável de ficar em casa, loungewear. É. Depois veio o inverno, moletom. Então foi um período que a gente conseguiu salvar o franqueado também, ter algum tipo de faturamento num período
0: como esse. Mesmo porque com a loja eles tiveram fechada. Um acesso ali. né E também é curioso de dizer. Isso, né? A gente fala muito aí das lojas fechadas, mas nunca também vendeu-se tanto no e-commerce. que Vocês já é. estavam preparados também, tipo, de já. ter esse acesso
1: é. aqui? em 20 dias a gente lança um aplicativo para o celular para facilitar essa compra, onde a cliente comprava da loja e recebia da loja
0: mais perto. Que legal! É. Então, ou seja, centralizado ali para poder ajudar também o franqueado. Isso. E não ter que ficar caçando, cada um baixando seu próprio aplicativo da sua cidade. Nossa, é. É uma ideia genial, né? Que muitas vezes é uma coisa simples, mas que faz uma baita de uma diferença. Né? Fez a diferença. Que bacana. E nesse falou também da cultura, aí é, é interessante de falar, né? Nos Estados Unidos a gente tem essa cultura de falar sobre dinheiro, de fazer caixa, coisas que a gente não vê aqui no Brasil. Também é. imagino que você tinha essa cultura por causa do seu pai, da sua família, né? De toda a tua tradição. Agora, encontrar isso ou trazer essa cultura também para o franqueado é desafiadora, né? Porque é. o brasileiro, ele gosta de torrar dinheiro, isso é fato. Não Ganhou. quer se preocupar. Você falou, Pega o dinheiro não do caixa olhar. da loja e já vai trocar o carro. É a famosa padaria do São José, né? Mete o dinheiro é. no ca... do caixa ali nos negócios e mistura tudo, né? Vida pessoal com profissional e, e acaba não fazendo essa gestão, né? Eu vou te convidar para dar uma aula de mentoria financeira aí para os meus franqueados. Tô, tô dentro, na hora. É. Eu <risos> adoro falar sobre isso. E acho importantíssimo, né? Porque se, se o caixa vai bem, né? É está é, gerando emprego tá fazendo com que as coisas de fato prosperem Pô, já está representando uma baita de uma marca tem uma baita dessa estrutura a única coisa que você tem que aprender é lidar com o dinheiro ali para o negócio não é. ir mal e você não prejudicar
1: toda essa história né? mas sabe que a gente é muito criterioso na escolha dos franqueados né? como você falou a gente tem muita demanda e a gente seleciona os melhores e assim, uma coisa que a gente faz questão é de fazer uma análise financeira da gestão financeira do franqueado do empreendedor porque aquele cara que se vida, porque ele gosta muito da marca, ele pode ter toda a paixão que for, mas se ele for uh, se endividar para investir no nosso negócio, já é um franqueado
0: que a gente não vai, vai dar vai dar problema no futuro. É. E ele não pode se iludir, né? Eu acho que também tem essa leitura equivocada que acontece, da pessoa achar, primeiro que a franquia vai resolver todos os problemas dela, eu vou montar uma franquia da roupa, vou ficar milionária, e eu não preciso mais me preocupar com nada, então eu vou fazer uma dívida que eu vou é ter esse retorno, né? E daí não tá contando com situações como, por exemplo, um lockdown. Então imagina a pessoa que tinha né, começado o teu negócio um mês antes, é. dois meses antes e que tava esperando esse payback de seis meses ou de um ano como muitas pessoas acabam se iludindo, né? Então é muito importante essa frieza, né? essa, esse lado racional da marca de escolher o franqueado e deixar muito claro para ele. Você vai precisar de mais dinheiro do que você tá imaginando. É. Porque se não for esse dado de realidade, as pessoas acabam se iludindo achando que o retorno é rápido e daí você que depois vai ter que sofrer com as consequências e aguentar o franqueado, inclusive colocando a culpa da marca, não é dele, né? É. Ele não fez a gestão direitinho e acaba. E eu já escutei muitas histórias de franqueado, já dei muitas palestras inclusive o mercado de franquias, porque são investidores, né? Uma pessoa que monta uma franquia tem uma é característica investidor, investidora né? e é muito curioso que de escutar as histórias de franqueado que a tipo, gente já mandou dados, né, até não reais, vamos, dados mentirosos para tentar convencer de que ele tinha patrimônio para poder montar a franquia né? então, ou
1: seja, mas a gente tem uma rede muito boa a gente é que... muito próximo realmente dos, dos franqueados, por causa do conselho a gente acaba criando uma certa intimidade a gente faz reuniões regionais duas vezes por ano, não é só na convenção que a gente se encontra, então eu, eu, eu faço questão de conhecer cada um dos meus franqueados franqueado novo, essa é semana todo mês a gente tem integração de novos franqueados onde eu faço questão de conhecer sentar, tomar um café com cada um deles entender a história de vida
0: porque é um casamento mesmo Sim, e tá levando tua marca, né? Vamos falar de Shark aqui, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Como foi a entrada no Shark? Você já tinha sido convidada lá atrás, né? Então... Foi. De, cê, Acho cê que na mesma época que você. É,
1: e e foi, foi num momento bem difícil. É, foi logo que meu pai faleceu. Foi em 2020 que veio o convite. E eu tava muito disposta a aceitar, porque vai muito de encontro com os nossos valores, né? Hope tem o um nome de esperança justamente por Querer promover a prosperidade, prosperidade de todo mundo que tem algum tipo de relação com a gente, sejam pessoas, sejam outros negócios, então tinha tudo a ver. Mas aí veio a pandemia, e aí eu vi que eu precisaria uh, ajudar né, no, o meu franqueado, o meu lojista multimarca, eu já tinha muitos pequenos negócios para ajudar e eu não conseguiria dar conta de mais um outro braço, investir em outros negócios que não nos meus parceiros. Né? Então naquele momento eu declinei e 2021 veio o convite de novo, e aí veio a segunda onda, uhum. <risos> aí eu falei, não é possível. E eu tava louca pra entrar. E aí eu falei, será que vão me chamar de novo em 2022? E eles me chamaram. <risos> aí eu fiquei muito feliz. Era para eu ter feito meia temporada... Você sabe disso. É, era, entrou eu e entrou o Tito. Uhum. É pra gente dividir a cadeira lá. A minha vegana, gente. É a minha cadeira não era de Teve couro. Teve que mudar a cadeira dela porque é vegana. Mas aí o Caíto pegou Covid e eu acabei ficando a temporada inteira. Uhum. Gravei só três pits que
0: eu não dava. É verdade. E, e eu fiquei muito feliz, né? Porque, primeiro, né? além da gente ter se aproximado e ter adorado você lá, o segundo é que quando né, e só o Tito... Eu eu ia ser a única mulher. A única mulher. mulher. Ali. Olha só. Aí ele estava super desconfortável com isso. Daí todo mundo, não, mas é ótimo pra você, né? Porque daí você se destaca. Rainha. Assim, não, mas é horrível. <risos> porque quem tá assistindo o programa quer ver mais mulheres. A gente já tem. É, nós já somos minoria né porque são duas mulheres três homens obviamente sempre tem convidados também e eles é muito legal a proposição do programa né ele sempre está convidados mulheres mais mulheres do que homens para dar uma equilibrada ali mas a composição fixa ali são três homens e duas mulheres então quando né veio essa possibilidade de revezamento de cadeira, eu mesmo falo assim, gente, adoro, legal, bacana, mas, é mas, mas eu vou ficar sozinha aqui, é. né? Eu falei assim, como assim e então, tal? É, então achei que, né? Acho que nada por acaso. Né? óbvio que a gente não queria que o Caíto pegasse, pegasse Covid, COVID pro tipo, coitado, não. né, então, ainda bem que ele ficou bem, né, na verdade não ficou, teve nenhum, só, só descobriu por causa do teste, gente, vocês não é. tem ideia, a gente é a pessoa mais faz testes nessa vida, é um em três temporadas. eu entrei, não, eu entrei no meio do furacão, Nossa. Né? era muito mais rígido, tinha aquelas divisórias de acrílico, eu não conseguia aí, escutar outro. o Polinário, porque a gente, tinha um acrílico ali, eu não conseguia escutar o que ele falava, então era super desafiador, cada, no, na primeira temporada que eu entrei, cada um ficava no seu camarim, não podia sair, a gente não podia ter contato com o outro, é, para fazer até, fazer a maquiagem, o cabelo, tudo mais tudo separado, então era muito mais complexo. o tempo todo de máscara, imagina, a gente tá maquiada aí você bota a máscara, que você tira a máscara já saiu a maquiagem, Ai, meu já Deus saiu o batom nossa, dá um trabalheira, assim, mas é, foi, essa última foi mais flexível, mas ainda tava na pandemia, a gente fazendo o teste, mas só por isso que ele também descobriu, né é. porque ele também tava ótimo, mas foi interessante, porque você queria participar, você gostou, pegou gosto pelo negócio, né? Ai, eu né? amei, amei, melhor experiência da minha vida,
1: assim, poder fazer parte daquilo tudo. Bom convívio com vocês, né, com o Shark, como eu falei, a gente virou uma família, Shark. Mas assim, fazer parte da vida desses empreendedores, ver lá o brilhinho nos olhos dele quando eles entram lá fazer o pitch. Então, realmente foi tudo muito especial. A produção do programa sempre muito cuidadosos. É, e é um reality, gente. É, para quem não sabe, é um reality de verdade. A gente não sabe o que, que vai vir. Eles colocam umas tapadeiras e é uma surpresa assim para gente, para gente ter aquele primeiro e ver
0: como é que vai ser aquele negócio, ver se a gente vai apostar ou não. É, e lembrando, né? O, o empreendedor ele tem todas as ferramentas para saber tudo sobre nós, é. né? Então ele consegue através das entrevistas saber o que você gosta, o que você não gosta. Ele através da rede social se acompanhar dois dias no Instagram, você sabe tudo. Sabe que sabe roupa tudo. que você usou, o que você comeu, o que você fala. Então, ou seja, ele tem todos os argumentos para nos convencer e a gente não tem. Sabe que a Carol não, não come açúcar, que eu sou é, vegana. Que... Aproveito tudo. e já vamos para esse gancho aqui, Sandra. As pessoas acham: como que vou convencer a Sandra? se for vegano, já convence a Sandra logo de cara essa última temporada, diz que não. Não. <risos> Eu sou muito criteriosa
1: e sabe, tem uma coisa... <risos> Eu, quando eu invisto numa empresa, eu tenho que acreditar muito, não uhum. só no empreendedor, mas no produto, no negócio como um todo, porque você pega um setor, você investiu numa empresa que eu estava louca para investir. É, Qual um Deus? negócio que tem. Adu... Não vou contar aqui. Porque, assim, é uma empresa que tem muito potencial, mas eu uh, tinha algumas questões aí em relação ao produto. Uh, que não eram 100% de acordo com os meus valores. E aí, se eu fechasse negócio com essa empresa, além de disputar com você, <risos> que, que eu ia perder, eu, eu também uh, ia me fechar para aquele segmento. Então, se na próxima temporada viesse um empreendedor com um produto mais de acordo com o que eu estava buscando, eu não ia poder
0: investir porque ia ser conflito de interesses. Entendi. Entendeu? Pô, agora todo mundo vai ficar curioso porque a Sandra não <risos> quer contar qual foi essa empresa. Não. E foram poucas que eu. Investir nessa temporada. Então, Nossa, vai, vai, vai dar pra vocês. Eu quero investindo. saber uma coisa. Você era assim desde a primeira temporada? De investir bastante? Não, é. eu acho que assim, é um aprendizado. Na verdade, na primeira, já de cara, eu investi em sete ou oito e. Eu investi em seis. Então, e daí nessa, é, essa estourou mesmo. Eu acho que isso surgiu essa muito mais possibilidades. Super... Ela gente... já tá com mais
1: negócio do que o Apolinário, gente. O Apolinário tá desde a primeira temporada. Eu não sabia desses dados
0: não. <risos> Sim, eu fiz as contas. Oh, oh, <risos> olha só que bacana. Não, mas é assim, é curioso de falar isso, porque assim, na primeira temporada eu acho que assim como você, você tem uma preocupação do pós, você ainda é. não sabe como vai ser o seu dia a dia ou como você vai conseguir ajudar aqueles empreendedores, então não é só o, uh, ser mais cauteloso em relação a combinar com você aquele negócio, outro, mas é até de cumprir com a agenda né? de cuidar de fato daquelas pessoas então como eu não tinha ainda acelerador ou essa experiência e, né, e ainda não, como falei, entrei no meio da pandemia e tinha vários sharks ali, mas eu tinha só mais amizade com o um Apolinário que eu conheci ele já por causa do Instituto Êxito mas não, não tinha essa proximidade com os outros, já que fica desafiador você entender como vai ser o pós é. né? então você tem que tomar cuidado você sair logo eu de cara vestindo mas além desse receio que eu
1: tive, e, e, e com razão, agora que eu tô vendo no pós, né, como dá trabalho, essa fase de due diligence, essa fase de uh, você mentorar os empreendedores, de como demanda isso aí, eu que ainda não tenho um time uhum. fixo para isso, é, eu tô usando a minha estrutura da Rope para isso, então eu vejo que tá consumindo, mas é muito gratificante, é muito legal. Mas é, você que tá me assistindo, então, gente, você me, me, me dá um desconto, porque é minha primeira temporada, né? Eu tinha que ser mais cuidadosa, tinha que ser mais cautelosa por todos esses motivos.
0: E eu acho que esse é um ponto é, importante, né? Então, assim, às vezes as pessoas entram no programa e elas querem, a, a, não aparecer, mas mostrar que é mega investidor e etc. E depois não vai dar a entrega. É. E vai ser muito pior porque o programa ele é de verdade e o mais interessante os empreendedores se falam você sabe bem impedir disso eles têm um grupo no whatsapp gente não passa nada por aqueles empreendedores <risos> eles trocam informações do que, que um shark faz do que, que o outro não faz se você prometer uma coisa para um empreendedor e não cumprir você está lascado porque todo mundo vai ficar sabendo então ou seja é precisa ter essa responsabilidade de entender que você tem que abraçar negócios que cabem dentro do seu dia a dia também e que fazem sentido para você. E não é só o fato de ser a primeira temporada, mas também pra mim, é o que aconteceu nessa última temporada é que mesmo alguns negócios que eu não tinha imaginado entrar, às vezes eu era convidada por você ou por outro Shark, e eu falava assim, cara, tipo, eu não faria sozinho, mas com uma ajuda eu vou dividir as tarefas, eu vou dividir aí as responsabilidades, então faz sentido. Então teve muitos negócios que aconteceram nessa última temporada que eles acabaram caindo assim no meu colo por convite dos outros Sharks e que não estava inicialmente no meu radar. Inclusive por mim, né? Exatamente. <risos> A gente é só assim cinco... quantos negócios? Três. Três negócios, três Olha. negócios. E foi muito legal porque um deles, inclusive, eu já tinha, né, tipo meio que declinado nesse. Eu até eu falo te amei. isso eu, tipo, no <risos> Eu falo isso no episódio. Eu falo assim. Você tá me jogando no fogo aqui, né? De uma... Ah, mas tinha tudo a ver com você, né? Não, tinha tudo a ver, né? tinha tudo a ver. Mas eu, é, num primeiro momento, o que que não tinha me interessado foi o fato do valuation, né? É. Então quando erra no valuation já dá uma desanimada, porque tá. a pessoa chega lá ah, eu quero não sei quantos mil por 2%, 5%, você fala cara, não, eu não vou ter essa trabalheira toda por 5%. E daí quando você vê que existe a possibilidade de uma negociação e que eu posso ter ajuda, colaboração de outros sharks ali, pô, e, obviamente, faz muito mais sentido. Que nem foi o caso daí delas, né? Que daí entrou eu, Sim. você e a Luísa. Pô, ficou maravilhoso essa formatação. E daí o valor fez muito mais sentido porque a gente ficou com um percentual muito maior. né Agora, esses 5% não hum, estava queimando. E calurando. é uma super empreendedora, a Raquel. Ela ela é, uma é baita ótima. Ela empreendedora. E a, a tua visão, a visão da Luísa, é, me ajudou. E olha que interessante, né? A visão de outros sharks ajuda o empreendedor, muitas vezes. Com certeza. A nos convencer, né? É. Então, você sabe que teve na primeira temporada uma, um que. Bem legal, que hum, era do e-cooler do Jean, ele, eu já tinha declinado, né? Porque eu nunca tinha imaginado que eu ia ter. É, é um cooler de papelão. Então, tipo, o que, que eu ia colaborar com isso? Eu ainda não sabia como que eu poderia colaborar com ele. E aí é, eu declinei, todo mundo declinou, aí o, o Apolinário começa a negociar e a disputar com ele e tudo mais. E ele queria 50% do negócio. E daí o Jean chega até 25%, ele chegou pedindo 10% e chega até 25%. Mas as respostas dele. Assim, me fizeram acreditar... Voltar pro jogo. Voltar pro jogo. <risos> e daí, a hora que ele tava indo embora, eu falei, não, espera um pouquinho, eu quero. depois tipo, ah. é só pra plenário ou, ou eu tô de pé ainda? E eu resgato, né, ali bem no final. E eu não tinha imaginado, foi totalmente espontâneo, porque nunca imaginei que ele ia mudar a, a imagem que eu tinha dele, né? É, tipo, ele tava ali de um jeito que parecia que, ah, que ele não tava entendendo muito bem o que ele tava fazendo. Mas as respostas que ele deu para o Polinário... Eu... Te vendeu. Nossa, não, eu falei assim, cara, primeiro que ele teve muita coragem de peitar o Polinário, né? Porque assim, vamos lá, ó, o Polinário tá sete oh. temporadas, a gente sabe que é... O, é, né, ele é o sonho de consumo de muitos empreendedores querem estar do lado dele, etc. Ainda mais de inventores, né? como era o De caso inventores, grupo, né? exatamente. Então, ou seja, só as respostas dele com propriedade e sem baixar a guarda porque ele acreditava no negócio dele e não importa se você é fulano, beltrano, ciclano. Eu falo assim, cara, esse cara sabe o que ele está fazendo. Eu acho que eu quero voltar. Então, é, é muito legal o programa, né? Porque e você sabe gente que teve é... um
1: negócio
0: que eu me arrependi de não ter entrado. Ah, é? Você qual? sabe
1: qual. Ah, esse o é vai falar, pelo menos? Isso eu falo, desembala. Gente, eu adorei o produto. Eu amei o produto. Eu tava um pouco insegura por causa do valuation. Mas aí, depois que eu vi que você fechou, aí eu falei, ah, eu queria ter entrado. Mas... Eu falei que sempre
0: há tempo, Sandra. É isso, é uma empresa vai... que eu vou acompanhar de perto porque, sabe, a gente não vai ser sócio. Eu vou né? arrumar. Ainda tava é, num estágio mais embrionário mesmo e daí, com acelerador, a aceleradora fazia é mais sentido, né? É. Então, é, tô arrumando a casa, etc. Mas foi muito bacana esse caso em específico porque quando ela entrou ali pela porta, eu lembrei na hora de uma pessoa que tinha me abordado e que tinha uma indústria grande voltada para produtos de limpeza. Hum. E que daí falou assim, gente, essa pessoa tá louca pra ser minha sócia, tá querendo trazer coisas novas para o negócio dela. Esse é o segredo da Carol,
1: gente. Ela vai <risos> conectando as coisas, ela vai pincelando as coisas, conectando e ela junta e faz um
0: super negócio. <risos> é, então assim, quando você começa a conectar pessoas, né, primeiro que você vai diminuindo o seu risco. Então eu não preciso saber tudo de franqueza mas por exemplo, se eu ver um negócio lá e eu te convidar, eu já sei que que eu tenho alguém para perguntar, para mentorar, para ajudar no negócio, pra... e até para dizer isso não cabe em um modelo de franquia, isso cabe em um modelo de franquia, sem precisar simplesmente de uma consultoria voltada para isso, né, de contratar pessoas uma pessoa que vivenciou isso na pele é totalmente diferente. Já montei uma, já monto várias Exato, então ou seja, você já sabe o processo já sabe como funciona, você já sabe os lugares Já montei duas,
1: eu tenho três redes de franquia, sabia? Porque eu tenho da roupa eu tenho da Rope Resort, que é a nossa marca de lifestyle, né, uhum. dos biquínis Adora e do, da moda fitness e tem uma loja a gente chama internamente de Du mas é uma loja que une as duas marcas, a Roupa e a Roupa Resort, para cidades de menos de 200 mil habitantes. Olha. Então, se você mora numa cidade pequena, mas acima de 80 mil habitantes, a gente recomenda. Porto Feliz não pode. Poxa. Quantos vida. habitantes tem 50. Porto Feliz? 50. Ah, então ainda não. Quem sabe? Às vezes tem umas cidades assim que tem o um potencial. Mas né, a Fazenda Boa Vista
0: está lá, tem ótimos clientes. É,
1: é isso. Eu acho que lá dá, dá jogo. Ou na Fazenda, né? Pode ver. Muito mais fácil. Mas é isso, é uma solução de negócio para o empreendedor que mora nessas cidades uhum. e é uma loja que está com um sucesso assim, absurdo. Os empreendedores já estão tá com 30 lojas e os franqueados estão ganhando dinheiro porque não tem custo de shopping, né? são lojas de ruas, muitas vezes não abrem no domingo, né? cidade interior, então custo com pessoal, custo, com, custo de ocupação, é tudo mais baixo e eles ganham dinheiro. E daí você montou três são três redes, já montei três redes. Três redes, ou seja, tá craque. Vamos abrir rede. da Mosca uma rede? Ah, com certeza a gente vai. Tem que abrir, né? Porque o produto, produto é demais. Chiquérrimo, dá pra abrir uma rede bem premium, assim. Achei
0: só caro o produto. A <risos> Sandra tem que entrar comigo nessa mesmo. É. E, e uma delícia, né? E a preocupação que ela teve de, né, de levar produtos, por exemplo, sem açúcar, vegano, etc. É porque ela queria convencer a gente. Então, Essa é outra ou seja... que tá
1: criando uns produtos aí que eu falei, não, pelo amor de Deus, me deixa provar, né? Porque é, eu quero... Participar desse desenvolvimento, assim, ela vai lançar, você tá sabendo dos desenvolvimentos? Não. Sim, principalmente agora pro Natal e tudo mais. É. Muita coisa. A Ben Dog também, né? Que agora criou a coleção pra Copa. Imagina, seu doguinho de camiseta da Copa. Camiseta Inclusive, do Brasil. Inclusive, foi
0: a ideia da Sandra de fazer ali com o verde neon. O verde neon. Nossa, neon, gente. Ficou um arraso, gente. Um a hora que eu vi a foto, eu não tava entendendo nada na hora que você tava falando, porque eu falei, por que ela tá falando de vergonha? <risos> porque você está antenada nas tendências, óbvio. Não, então, eu vejo seja... que funciona pra minha marca, Exato. que funciona pra
1: gente, funciona pro cachorro também. A gente, é, é, parece que é um imã, o neon é um imã. As, as pessoas estão tá, passando pela loja assim, vê uma coisa neon e já vai atrás,
0: ele suga a gente. Mas assim. é, 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 assim, é uma tendência, né? Um, aquele Isso momento é da moda, não é a
1: vida inteira que vai funcionar aquilo, é... né? Então você pegou... Mas sabe que já está alguns anos e todo ano eu falo assim, não, acho que agora deu, acho que agora sim. A lança um pouquinho, aí vá. Vende tudo.
0: <risos> Mas principalmente pra biquínis, etc. Principalmente biquínis, até no fitness, assim, roupa Sim. pra malhar. Ah, não, isso não tem a dúvida, porque não tem ninguém que goste mais de uma cor do que o pessoal da corrida. É. Vou deixar isso claro. Porque quando eu comecei a correr, eu era daquelas que só usava preto, branco, um rosinha. Mas fica monótono, né? Não, e daí. Só que daí eu falava assim, eu olhava aquele povo inteirinho, parecendo um arco-íris. <risos> eu falava assim, gente, não é possível que a galera goste de correr assim a hora que você vê, você está assim. Você compra Sim. o tênis. Mais cheguei Sim. da vida. Você achou, mais cheguei. É. Aqueles mais estampados. É muito engraçado. É porque é divertido. A gente tem que é. se
1: divertir com a moda, né? Sim. Não precisa ser monótono. Não precisa ser só o basiquinho.
0: Ah, mesmo que porque usar. você vai usar no caso da corrida, principalmente com maratona era todo dia correndo, né? Sim. Então, ou seja, e aí você vai tirar foto, você vai que Ele vai correr agora
1: a maratona de Boston. Ah, é? Que legal. Tá se preparando hum. então, legal. Mas ele fez alguma antes pra pegar o 20? Não, ah, ele tá, tá treinando, que se inscreveu, legal. tá treinando é a primeira maratona? Primeira maratona da vida dele gente, já vai na hard porque é. Boston é sonho de consumo do corredor é que ele tá morando lá, né? Ele falou, ah. eu preciso viver a full experience de Boston Não, então tem ele que correr a maratona tem que a minha primeira
0: foi em Miami, a segunda foi em Florença e a última em Mendonça e a que eu mais gostei foi de Florença. Nossa, deve ser lindo. É, porque você olha para um lado, tem um castelo, é. você olha para um o outro, tem uma igreja. É incrível. Maravilhoso. É incrível. Ô, Sandra, o que uma pessoa precisa para te convencer ali no Shark. Vamos já deixar a dica, pessoal, porque ela vai estar na próxima temporada. Então, nessa, você já perdeu, porque já foi. Agora, a gente <risos> já gravou todos os episódios ali. É isso. <risos> e
1: assim, eu recebo muito pitch. Você também, Nossa, pelo cara. direct
0: do Instagram. Eu já recebia LinkedIn. muito pitch por causa de ser investidora ah, do sim. mercado financeiro. Então, a galera me abordava achando que, assim, que você vai colocar dinheiro em uma ideia que ela acabou de ter, né? É engraçado até isso.
1: É isso. Mas, assim, se eu não respondi o teu direct, é porque eu não consigo ver tudo é muita coisa, gente, então por isso o Shark acaba sendo um filtro pra gente né? sim, maravilhoso Eles têm um, isso, não. todo um processo de seleção tal. então não dá pra gente, são centenas por semana de pizzas que a gente recebe então é, é humanamente impossível a gente avaliar tudo, aí o Shark acaba sendo esse filtro pra gente, chega os empreendedores lá, e o que me atrai a é investir num negócio, lógico tem que ser um negócio que vai de encontro aos meus valores né, como eu falei, tem a questão do veganismo, tem a questão, mas não basta ser vegano, tem que ser clean label eu gosto muito das coisas mais naturais possíveis, uh, eu me interesso muito por negócios relacionados à moda, principalmente relacionados à moda sustentável, mas também eu preciso sentir muita confiança no empreendedor, então vi com os números na ponta da língua é, vi preparado para as perguntas é... Eu sei que tem um nervosismo na hora, né? Que uma adrenalina que rola lá no empreendedor, que tá lá de frente com os tubarões, mas você tem que ter um tipo de preparo para poder ter essa resiliência, porque senão você pode perder muitas oportunidades de não saber responder perguntas. Você viu agora o que você contou do, do Apolinário, né? Que foi interrogando o cara e ele foi respondendo tão bem que virou a tua percepção sobre o negócio dele. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Fora, sim, o brilho nos olhos, aquela garra, aquela vontade fazer acontecer, que é o que move os empreendedores. Viram só?
0: Fica a dica aí já de como <risos> vocês vão convencer a Sandra na próxima temporada, lembrando que tem que se inscrever, não adianta mandar pra gente, é, é, é engraçado isso também, além de mandar pitch, as pessoas falam, me coloca no Shark. Gente, a gente não é. tem esse poder, porque a gente não, não. inclusive tá em contrato. É. Uma, da, uma das minhas investidas, que foi fora do Shark, ele queria ter em, ido, ido pro Shark, né? queria se inscrever pro Shark, e daí... <coughs> Ele acabou não se inscrevendo, porque ele tinha já é, mandado... Tinha já tinha me abordado. É. E daí, quando ele mandou para mim, ele falou assim, Carol, eu li lá o regulamento, eu li, não posso. Eu vou tomar uma multa se eu for pro é. Shark, né? Então, eu falei assim, não vá. <risos> então, já fã, E acabei investindo nele. É uma empresa bem bacana, inclusive, que é de gestão de desperdício de alimentos. Ah, que legal. E foi uma provocação, porque teve um pitch que era... Uh, igual teve o pitch da brincadeira, Agora com, com o Vitor Sarro e com o Júlio, né? É, teve um pitch que ele era um, tipo um pitch reverso. Então que eles estavam querendo quebrar uma empresa que era de desperdício. Bom, pessoal, ficou a dica então de como vocês vão convencer a, a, a Sandra para investir em vocês na próxima temporada. Lembrando que não é só ser vegano, né, Sandra? Vocês sabem que eu fico remontada eu nos buscar. <risos> acho que nenhuma das empresas que eu investi é vegana. Olha. Olha uma... Interessante. Nenhuma das seis. E olha que, que curioso, né? Que as pessoas ali no, no canal do YouTube, né? Vão dar comentário. Pô, mas é vegana, a Sandra não vai investir. Gente, não é porque é vegana que ela tem que investir. Não é porque vai ser do mercado financeiro que eu tenho que investir. Não é porque é do, da educação que eu tenho que investir. Então, acho que assim, é muito importante que... Primeiro que a gente não tem que investir em nada que a gente não queira, né, Sandra? Porque trabalhar por nós, ninguém foi, né? Mas dar palpite no <risos> que a gente vai investir ou não, eu nunca vi.
1: É verdade. E é isso que eu falei, de se fechar para o segmento. Você tem uma empresa que eu acredito muito. Um segmento que eu acredito muito, eu tenho que esperar pelo melhor negócio que eu posso fazer naquele
0: segmento, né? Você viu? Inteligentíssima. Ela está aguardando o seu pitch na próxima temporada. Já brinco a dica aqui. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Obrigada Adorei. Vamos marcar mais vezes aqui, mesmo porque a gente Dez. tem muito papo pra Nossa, pra sempre
1: horas assim, assim o papo rola de um jeito e essa mulher fala. Você viu como ela vai é <risos> Não dá tempo, assim, de conversar tanto em pouco tempo com você. A gente tem que gravar,
0: assim, uma tarde pra Não, tem sair. que ser. E vamos gravar os próximos episódios aqui, contando desses investimentos que a gente fez junto, contando como é. foi, como que elas estão é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Do pós chá é do de saber que depois... é. E aprender com isso, né? Para você aprender com os erros desses empreendedores para que você não comenta dentro do teu negócio, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram, é claro, compartilha com o maior número de pessoas que é através da educação que a gente muda esse país. Escreve aí nos comentários e também aproveita e dá a dica para mim de quem que eu trago no nosso próximo Atomcast. Um grande beijo para você e até o próximo. Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.